0: Du lytter til P1.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Jeg havde jo min forlovelse, men jeg har skrevet i min dagbog. Du gør et helt for at her, og du kommer til at angre det. Men jeg kunne ikke gøre andet.
1: Kære far, du betyder fantastisk meget for mig. Og du har et våben så stærkt i din hånd, at du sikkert ikke er klar over det. Nemlig min angst for igen at miste kontakten til dig.
3: Det, du lytter til lige nu, er radioklassikeren, og mit navn er Emil Rothstein Christensen. Og hvis du hørte sidste uges program, så ved du, at det handlede om børne- og forældreforhold. Og det gør det faktisk også i denne uge. Men i lidt mere koncentreret form. Vi skal høre montagen Sin Fars Søn fra 1991. Og det er en montage, som handler om tre mennesker, der gik fra hinanden, men ikke kunne skilles fra hinanden. Sønnen i udsendelsen hedder Christian. Nærmere bestemt Christian Stentoft, som også er manden, der står bag montagen. Den anden person, vi møder i montagen, er Christians far, revieforfatteren Aage Stentoft. Og den tredje person er Christians mor. Og det er hendes stemme, vi hører først her i montagen, som starter nu.
2: En nat efter, at han var død, havde jeg en så intens, virkelig oplevelse i en drøm. Det var meget mærkeligt, fordi jeg har aldrig drømt sådan en intens drøm om, om din far, det har jeg ikke. Men en nat, der drømte jeg, at jeg stod i fars hus i Mias. Og jeg stod, og det var simpelthen så tydeligt, hvad der skete. Jeg stod og lænede mig op af en dørkarm. Og sand han sad og spillede, og med sine manchetter, som altid var uden for hans, hans ærmer. Og der sad han og spillede helt vidunderligt. Og jeg stod bare og nød ham. Men pludselig så faldt han ganske langsomt over sit klaver. Og så gik jeg hen til ham. Og tog ham i hans krøllede nakke. Og jeg var klar over, at han var død. Og der kunne jeg pludselig give ham al min kærlighed. Min sorg over, at han var død. Min kærlighed, at tage ham i håret, og, som var krøllet og, og holdt om ham med al den tillatte kærlighed, som jeg gik fra på grund af, at jeg ikke kunne leve sammen med ham. Og der tænkte jeg på, hvor må du have holdt af
1: 30. juni 1979. Kære elskede far. Siden du for snart længe siden valgte helt at slå hånden af mig, er der en bestemt drøm, jeg drømmer igen og igen. Vi sidder sammen med dit soveværelse. Du er i pyjamas, lidt langskægget og dit krøllede hår er ulet. Der lugter der varmt sengetøj. Så rejser du dig og omfavner mig i et langt, stort knus. Jeg mærker varmen for din krop, og dit skæg stikker mod min kind. Du siger, at du er stolt af at være min far, og du holder uendelig meget af mig. Jeg mærker en glæde og en fred i min sjæl, en forløsning. Tidt når jeg vågner efter drømmen, er jeg badet i sved, og jeg kan se på puden, at jeg har grædt.
2: Jeg kan huske... Men det fik jeg aldrig sagt, desværre. Jeg kan huske en gang, hvor han bombarderede mig for, at jeg skulle komme tilbage. Og der kom han ned og fangede mig fra station. Og ville have, at jeg skulle stå ud af toget og tage med ham. Og der sagde jeg til ham... Åge, jeg vil ikke sige dig, hvorfor jeg kan ikke kan være sammen med dig. Men når vi engang bliver gamle, eller hvis vi engang finder os sammen igen, så skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg forlader dig. Men det fik jeg aldrig sagt. Jeg fik aldrig sagt det. Fordi vi kom aldrig i en afklaret situation, hvor jeg kunne sige, at når man havde været så onde ved hinanden om morgenen, så kunne man ikke gå i seng sammen om aftenen.
1: København 30. juni 1979, kære far. Jeg tænker tit på dig i de mange situationer, der har været, for jeg var lille dreng. Efter du blev skilt for mor, og jeg boede med hende i lejligheden i København, var du altid den store stærke far, der kunne klare alt. Det var altid eventyr, der begyndte, når du kom kørende i din hvide stjutbækker nede på gaden. Dyt, 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 dyt. Endelig var du der. At sidde ved siden af dig på forsædet i dollargrinet, var som at sidde ved siden af troldmanden selv. Og det var min far. Knipsede du med fingrene foran bilruden gik vindusviskerne på mystisk vis i gang. Ren trolddom. Du var den kendte Åge Stensoft, og jeg var din søn. Goddag, må jeg have lov til at præsentere dem for Åge Stensofts søn. Og det var mig, og jeg var stolt af det.
2: Ah. Jeg elskede ham, da jeg giftede mig med ham. Men han dræbte det langsomt i mig. Han slog det ihjel, simpelthen. Men så var han altså bare et splittet sind, et kunstnersind. Fordi han elskede mig. Han har også elsket dig. Og han har også været forfærdelig ondt mod dig. Forfærdeligt i dag.
1: København 30. juni 1979, kære far. Som tiden er gået, er det begyndt at knive mere med identiteten. Hvem er jeg, når jeg ikke kun er din søn? Hvad står jeg for? Hvad kan jeg selv? Hvad kan jeg egentlig udrette i denne verden, uden det, fordi jeg hedder Stensoft? Jeg er stolt der at jeg hedder Stentoft. Misforstå det ikke. Men jeg vil gerne selv stå for noget. Noget, som er mit værk. Min identitet. Min Stensoft, Christian Stensoft. Mange kærlige tanker. Din Christian.
2: Her er et helt liv i den skrudsøjsæske. Ja, det er hjertegræs, som din far har plukket over på, hvad var det, det hed? Bonus! Det ser ikke ud, som da det blev plukket, men det er der. Det er jo alt sammen noget, som man ikke har kunnet kasserere. Jeg har alt andet fra fra mit liv og ægteskaber og, og ting, som man har oplevet og gennemgået. Men det her, som er her, det har jeg aldrig kun kasseret. Og jeg ved ikke, om, om du kan tage at læse det. Og det, det er alle hans breve der er samlet her.
1: København, 28. april 1981 Kære elskede far Jeg har nu gennem længere tid sendt dig et breve, men intet hørt. Måske er det svært for dig at forstå, hvorfor det er så vigtigt for mig at bibeholde kontakten til dig. Men dybest set handler det om, at intet menneske har så meget magt over mig som dig. En frygtelig erkendelse egentlig, specielt når du så ikke vil have noget med mig at gøre. Jeg føler mig som fortryllet eller forhekset. Ved eneste dag oplever jeg, at en ny lille del af mig har forvandlet sig. Forvandlet sig til en tro kopi af dig. Et lille stykke åge her, og et lille stykke far der. Et lille stykke forfatter, et lille stykke komponist, et lille stykke showman, et lille stykke forretningsmand, et lille stykke skuffelse, der forvandles til bitterhed, mistænksomhed. Et lille stykke glæde ved at tælle pengene, jeg selv har sparet sammen i banken. Men far, jeg forsøger at kæmpe imod, fordi der også er sider af dig, jeg ikke bryder mig om. Men hver dag sker alligevel denne forvandling, og jeg tror kun, jeg kan stoppe den ved at løse de problemer, jeg har med dig. Derfor bærer jeg om din hånd. Jeg gør det så indtrængende, jeg kan, og bliver så samtidig bange, fordi du ikke tidligere har svigtet at afvise mig, når jeg virkelig har bedt om din hjælp.
2: Ja, det er din, for, din far Det allerførste brøv, jeg fik fra din far Og jeg sørget, så mig at være så ordentlig Så har jeg skrevet nummer et på Der står Tusind tak for en yndig aften Hvor var du sød Og Gud, hvor var det svært Der er jeg været lidt stedig Ringer til
0: dig oh. <laughs> Tusind tak for en dejlig aften Hvor var du sød Og Gud, hvor var det svært Ringer til dig
2: du vil få et helt fantastisk andet billede af din far Med de breve Og måske vil du ikke tilgive mig, at jeg gik fra For min skyld må du gerne læse dem alle sammen For jeg har jo nok dem for At du igennem de breve Og så skulle lære din far at kende Jeg synes bare du skulle have gået lidt længere tid For Det er Som han var, når han var væk fra en Og ikke kunne ramme en Men han prøvede på at holde på en
0: 22. juli 1942 Kort vedlagt 24 mørkerøde roser Min elskede Pludselig syntes jeg, jeg måtte sende dig et bevis på at Jeg elsker dig Din åge
1: Kære far Når jeg lytter til de sange og den musik du lavede en gang hører jeg et hjerte slå stort og varmt og mægtigt fuld af optimisme og lyst til livet den hører jeg der ikke nu et eller andet sted undervejs at du rent ind i skuffelser så store at du sidenhen ikke har tur tro på andet end dig selv og det som penge kan mennesker som kender dig og ikke mindst du selv, har fortalt mig, hvad det betød for dig, da mor forlod dig. I dag fornemmer jeg, at alle de skuffelser, du har haft, var det måske den største. Følelserne mellem mor og dig er ikke døde, og det er det komplicerede spil, jeg føler ved at komme noget i klemme. Dybest set tror jeg nemlig, du holder af mig. Mange kærlige hilsner, Christian.
2: Hvad var jeg? Vi skulle øh, på sommerferie, og øh, vi havde lavet et hus sammen, øh, der hed Elverkrat i Rørvig. Og August som jeg slet ikke kendte, han skulle lave sommerhus ved siden af. Hvad var, meget betaget af ham? Og min mor, som var en meget klog dame, hun sagde, det ender galt. Hvad <coughs> var forelsket i Åge, og, og det der, det ender galt. Og der gik bestemt kork i den, for det endte i det helt, helt store
0: drama. 12. juli 1942, kort vedlagt mørkerøde roser, til den dejligste pige på stranden. Jeg længes efter at se dig igen, kærlig hilsen øge. Nå, øh,
2: og så flyttede vi i sommerhus var og jeg og et par dage efter så rullede der en kæmpe flyttebil for foran huset ved siden af og øh, ud blev der boret et kæmpe flyel og det skulle altså bukseres igennem en sandhave og det var altså store vanskeligheder for det her kæmpe tunge fyld igennem det her men en kamp der flylde. Og så kom over.
1: Will this be moon
3: love? Nothing but moon love. Will you be gone?
2: Og jeg var jo ringfordovet, og det var svært at være ringfordovet i Rørvig, med det kan jeg sige, med Åge i Sommerhus ved siden af, stor, prægtfuld sejlebåd med to om ombord, med Apollo på brystet, nede i Rørvig havn, og... Øh, og det var en betalende tid for mig. I et duksus og ned ombord og sejle. Og hvordan skulle den stærkes hjørne, som jeg var med at klare sig i det. Og vi havde det helt vidunderligt. Så din far i huset ved siden af, han vidste jo, hvordan taktikken skulle være. Så han sad jo og spillede på sit store fly for åbne døre. Og der spillede han
1: Moonlove.
2: Og det blev senere, gennem hele vores liv, blev vores melodi Moonlove. Og um, den sad han og spillede derovre. Jeg lå jo i min seng og kunne høre det. Men så har han ikke været helt sikker på, om jeg nu kunne høre det. For han havde den altså også på kramofronplade. Så vandrede han rundt med en rejsekramofron rundt omkring huset, hvor jeg lå inde i Elvergræt. Det hed jo huset, jeg boede i. Og der vandrede han rundt omkring huset med denne her gramofon. Og øh, for at være helt sikker på, at jeg hørte det. Og næste dag, da jeg var nede i søen, så gik han ind på mit værelse, og der ved han vidste, at jeg skrev dagbog hver dag, og jeg har den, og jeg har også noderne og så gik han en, øh, en på mit værelse og fandt min dagbog som lå under hovedpuden jo og der skrev han så noderne moonlove og under det der skrev han til en som forstår hvad disse noder betyder For your kiss, will for den dagbog fandt Vavare, og det var jo ikke så forfærdeligt godt blandt to veninder. For han skrev sit navn under, der stod navnet under. Og så rejste var Så rejste jeg også. Og så rejste over og flyet også fra Rørvig, og så var det den samme slut.
0: 27. juli 1942 Godmorgen, min elskede. Nu tager jeg afsted, men vil ikke et øjeblik glemme dig. Hele tiden vil du være i mine tanker. Fuxi, du ved hvorfor. Din Åge.
2: Men det var jo ikke slut. For mig. Og for Åge mig på en måde, som jeg aldrig havde været vant til. Og jeg var jo stadigvæk ring på lovet. Det var jo ikke én blomst. Det var jo 10 orkiderer, der blev sendt til mig. Og det var jo æsker og Og det var taxaer, der blev sendt ud med breve morgen, middag og aften fra din far. Og, og det var hvide frakker. Og, og det er mærkeligt for Jeg har jo ikke været helt dum dengang. Fordi... Jeg hævede jo min forlovelse, men jeg har skrevet i min dagbog, du gør et helt forkert valg her, og du kommer til at angre det. Men jeg kunne ikke gøre andet, fordi jeg var bare så forelsket
0: i din far. East African Hotel, Nairobi, 26. oktober 1946. Min egen elskede Fuxi, dette er en bryllupsdagshilsen, for vi har nu været gift i to år. I dag drager vi ud på safari, og det øs regner. Tak for dit telegram. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor du kun har skrevet et brev til mig. Jeg er urolig for, at der er et eller andet i vejen. Nu drager jeg imidlertid ud for at optage denne store safari-film. Nu eller aldrig. Kære lille Fuxi, jeg elsker dig højt og længes grusomt. Tak for de to år. Hils Christian, din Åge.
2: Når Åge skrev musik, så kom det jo sådan helt spontant, hvis han ventede på noget, eller ventede på nogle mennesker, så satte han sig ned, og så kunne han trylle sådan en, en melodi ud. Og det foregik jo altid i sidste øjeblik, hvor hvor Arvid Møller, eller hvor Stam sad i den ene ende af telefonen, øh, og, og, så, og så lå vores telefon på flyet. og så sad far og spillede så de kunne høre melodien og så de kunne, kunne skrive ordene for det var altid sidste øjeblik hvor den skulle afleveres på teateret til, til dem der skulle nå at, at lære den så mange gange så spillede han den ind i, i telefonen sådan, til dem der skulle sidde og skrive ordene til den øh, sådan foregik det mange gange med de melodier og han, han, han postod selv, han var bedst, når han, når han barberede sig om morgenen til at finde en melodi. Og mange gange kunne han også gå ned lige bagefter og, og spille den.
0: East African Hotel Nairobi, 30. oktober 1946. Kære elskede du. Hvis du ikke skulle være klar over det, må jeg hellere med det samme fortælle dig, at jeg elsker dig overalt i verden. Mange kærlige hilsner. Åh.
2: Jeg kan huske en gang, der holdt vi en jul i Finland hos min familie. Og der øh, satte han sig bare ned ved et klaver og skrev... En, en melodi, som han kaldte Bokkashjære, yeah, for vi boede på Bokkashjære. Yeah. Bokkashjære. Yeah. Og det blev til den store melodi, som kom til at hedde Jacobsen. Og den skrev han der. Og det var sådan en, en strotek-bygning, hvor der var lavt til loftet. Og, og flylet, det stod i solskin. Og der sad han og skrev det. Det stod sådan lige i solskin, en af lave vinduer. Og der sad han og skrev den. Jeg kan så tydeligt huske det.
0: East African Hotel, Nairobi, 9, 10, 46 Kære elskede Fuxi, tusind tak for de to år, der er gået. Jeg længes vanvittigt efter dig og Christian, din åge.
2: Men ægteskabet gik ikke godt. Han kunne kule en ned fuldkommen. Altså, jeg vidste, at han elskede mig, for det gjorde han.
3: Men der boede
2: noget helt forkert i ham også. Han var åndelig barsk. En gang vi skulle ud til middag, og, og jeg var gravid, og jeg var stor, for, for du værede 10 pund, da du blev født, så jeg var meget stor. Og, men jeg havde virkelig gjort mig pæn, og følte mig pæn. Og vi stod og skulle ud til middag, vi skulle ud til Christian af til middag, og så siger han til mig, du mener da ikke, du kan gå ud til middag, sådan som du ser ud det kan jeg altså ikke, det, det, det gør jeg ikke, jeg går uden dig, vel? Og så gik han uden mig. Og der stod jeg, og så følte jeg mig virkelig grim. For jeg synes egentlig, at, at der var noget pænt ved mig.
0: Lawfords Hotel, Malindi, Afrika, 13. november 1946. Elskede fødselsdagsbarn, hvor har jeg tænkt meget på dig og Christian i dag. Jeg længes fantastisk efter, jer jeg begge to og i dag er det altså din fødselsdag Rigtig hjerteligt tillykke, lille elskede Jeg håber, du har fået mit telegram I dagens anledning var jeg ude at købe nogle vidunderlige stoffer i en indisk butik Jeg forsøger at sende en hel kasse hjem med alle mulige dejlige ting Brevet er et fødselsdagsbrev, men jeg må fortælle dig at Jeg elsker dig højere end nogensinde før Og at jeg på det bestemteste må forlange, at du rejser med mig næste gang, jeg drager ud Hils Christian og alle mine venner, din Åge.
2: Og hvor han så kunne gøre andre ting, der var sødere end en, end en kvinde kunne gøre. Når man sad hos frisøren, så sendte han en orkidé op pludselig til mig. Så kom der en orkidé. Uh, for at glæde mig, fordi jeg skulle ud til et eller andet, hvor han skulle med. For jeg gik ikke ud til noget alene, for det fik jeg simpelthen ikke tilladelse til. Og da du blev født, der fik jeg det yndigste cigarettetuy, hvor der stod, undskyld, jeg var lidt uartig i starten, din Christian. Og det var, fordi det var sådan en svær fødsel. Og det var alt sammen sådan noget, han også kunne gøre. Og det var jo det, man var forelsket i.
0: Molino Arriba, Mias, Spanien, 30. januar 1963. Kære lange søn Tusind tak for julegaven Den kom i går Her nede i Spanien Har vi haft det dårligste vejr Man kan huske i dette århundrede Men nu skinner solen af dig Og så er her jo pragtfuldt Det glæder mig at høre at Du er blevet så interesseret i jagt Men det er jo desværre en dyr hobby Men jeg skal hjælpe dig Med lidt patroner Jeg vil gerne have at du dygtiggør dig På en lerduebane Når du virkelig kan skyde skal jeg sørge for, at du bliver inviteret på et par gode jagter til efteråret. For øvrigt er jeg imponeret af, at du skriver på maskine, for det er vel dig selv, der har skrevet det. Jeg mener at kunne se det på stavemåden, som ikke er katastrofal, men heller ikke absolut fejlfri. Det glæder mig meget, at du passer dit lærerjob i købmandsforretningen og aftenskolen ordentligt. I dag er det nødvendigt for unge mennesker at være i forreste række, hvis de skal hæve sig en smule over de brede masser. Bliv ved med det, min dreng. Jeg er 100% sikker på, at du vil blive en meget stor dygtig forretningsmand, hvis du fortsætter på den måde. Ha' det nu rigtig godt, og endnu en gang tak for honningen, som jeg forstår kommer fra dine egne bier. Jeg spiser af den hver morgen, og så sender jeg dig samtidig mange kærlige tanker. Hils din mor. Kærlig hilsen, far. han var så
2: hård i ting, altså. For simpelthen, vi havde den pragtfuldste sjeferhund. Og den lå altid ved din barnvogn. Og den passede simpelthen sådan på dig. Og den lå mange gange ude om natten på trappen også, uden for vores hus, fordi den ikke ville ind. Den var så trofast. Og den var kun en to-tre år. Men pludselig, så havde han hørt, et eller andet sted, at chef, hun kunne være farlig. Og så langt han den aflivet. Og det var helt uden grund. Den havde aldrig gjort noget. Og, 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 og. Den elskede mig. Han var jaloux på den. Den elskede mig. Den fulgte mig. Når jeg rejste mig, så fulgte den mig over alt. Den elskede mig. Det var en form for jalousi, at vi ikke skulle have den hund længere. Den blev aflevet. Samme dag, han havde bestemt det, så blev den aflevet. Vores gartner tog ud med den på på højskolen og kom hjem med halsbrøndet og snoren.
0: Molino Arriba, 766. Kære unge mand, min elskede dreng Nu har du været ude i verden og prøvet at baske lidt med vingerne Jeg kan forstå, at der har været problemer på sprogskolen, jeg sendte dig på i Frankrig Men forhåbentlig også mange glade timer Ellers skulle fanden da stå i det Du har meddelt mig, at du fortsat gerne vil lære sprog Og det ved du jo, jeg synes er en god idé der skal bare være fornuft i tingene Du er en velbegavet ung mand Men vi må indrømme At du ikke ligefrem er nogen bogorm Men sådan har det formet sig For mange store forretningsfolk Både AP Møller og direktøren for ØK Har offentligt udtalt At det gik dem meget dårligt i skolen Men de var gode sælgere Og derfor nåede de i top Du har en strålende praktisk sans Og du er også forretningsmand Derfor vil det gå dig sådan. Jeg kommer hjem i midten af august, så kan du og jeg i fællesskab snakke om tingene og tilrettelægge din fremtid. Jeg vedlægger 300 kroner. Det ligger vist lidt tungt med økonomien hos din mor. På hjerteligt gensyn,
3: far.
2: Jeg gik jo fra din far, fordi det var ikke til at, at, at leve sammen med ham. Så flyttede jeg ind i en lejlighed på Karl allé. Og den indrettede han helt fantastisk til mig. Hvid spidsstue og så altså. Simpelthen så lækkert. Og altså, jeg blev gode venner med naboen overfor, og hun fortalte mig altså, hvor nysgerrig hun havde fulgt med i det her nøglehull, og var han, han var kendt dengang. Ikke? Nå, og så kom jeg jo dagen efter og flyttede ind med dig. Og øh, så har jeg altså gjort noget om aftenen, som ikke passede. og din far. Og så kom flytfolkene næste, der og hentede det hele igen. Og hun, hun blev helt forvirret, fordi der blev alt båret ud igen. Tæmp og stol, og alting på båret igen. Og, og se, peber og den blev tømt ud på køkkenbordet, i sådan nogle små bunker, hvor det hele blev <laughs> hældt ud. Og vi havde engang en lampe. Mormor hun måtte komme med, med en lampe om aftenen, og se det var jo netop lige frygteligt, fordi han har haft det af helvede til den aften, hvor han sørgede for, at vi ikke havde noget som helst. Wow. Men så kom det hele dagen efter igen, og der blev hun altså helt forvirret hende over i hullet, Der så det hele det flyttede ind igen dagen efter med tæpper og møbler og sofaer og alting.
1: København, 22. juli 1981. Kære far. Da jeg ringede til dig forleden, sagde du igen, du aldrig ville tale med mig mere. Du sagde også, at jeg som en begavet ung mand nok vidste hvorfor. Men far, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har gættet og tænkt for at finde en forklaring, men jeg kender den ikke. Jeg har de sidste år haft succes med min radiomontager. Der for første gang givet mig egne ben at stå på. Men jeg ved du oplever at jeg i den proces har trådt der over tæerne. Men jeg tror ikke det er det det handler om, når du nu igen ønsker et brud imellem os. Kære far, fortæl mig hvorfor. Kærlig hilsen,
0: Christian. Tasma Hall Hotel, Bombay, 20. november 1950. Elskede Fuxi Blot disse linjer for at bede dig omgående sende en tegning af din største fod eller allerbedst en tegning af begge fødder med de forskellige mål angivet. Jeg har fundet en kinesisk skomager. Han laver de mest bedårende sandaler og sko, du har set. Jeg skriver langt brev til dig i aften. Glem mig aldrig. Hils alle. Specielt Christian. Kærlig hilsen din, Ove. For mit
2: vedkommende og for der er nogen, der skal kunne forstå mit frem og tilbage, og efter jeg var gift igen, og havde fået barn, så levede vi stadigvæk sammen, din far og jeg. Ja. Og efter han havde været gift igen og fået en søn, så levede vi stadigvæk og havde behov for hinanden. Jeg havde sikkerhedsnet altid med ham. Og, og han ringede, når han var død ulykkelig. Øh, da Majfære Lady pludselig blev taget af plakaten, og der var premiere om en time, og, og, og der stod vi hjemme i Karl Nielsens Allé. Du, har, du gik på kostskole og havde fået fri. Og glæde der sindssygt til premieren på Mafia Lady. Og du var i gala og, og uniform og jeg var klædt pænt på. Og så ringer far. kom smadret. Premieren øh, er aflyst. Og at det vil blive sagt i radioen. Og ingen på bremst. Og, og så siger din far øh, til mig øh, det er tvivl, jeg er dybt ulykkelig og, og, og det, det er for fin, jeg bor inde på Tre Falke, og det hele er rammet og, og du må komme ind du, du må komme ind, du må være her i nat det er, og det hele er rammet. Øh, du står der og bliver død af at din far er ulykkelig og jeg bliver død af at din far er ulykkelig og du er ulykkelig fordi din far siger, du må komme ind på falconærcentret, jeg kan ikke klare det. Du må komme ind på falconærcentret, jeg kan ikke klare det. Og han kunne ikke klare det. Men jeg måtte ringe til venner og sende dig afsted i en taxa. Og der havde jeg lidt på fornemmelsen af, at jeg vidste ikke, hvem af dem, der kunne klare det alene. Om det var dig, eller om det var far. Og det var alle de situationer, han satte op, der gjorde Ja, så kunne jeg ikke elske. Så kunne jeg ikke. Når jeg vidste, at du var smart og ked af det, så, så kunne jeg ikke... Så kunne jeg ikke tage ind Jeg tog en, men... Jeg kunne ikke være 100%, fordi jeg vidste, at du sad og var ked af det, fordi jeg far var
0: ked af det. Tasmahal Hotel, Bombay, 6. 11. 1950. Kære yndige kone, Dejlige Fugsi, min elskede, vi har nu været gift og skilt i seks år Jeg elsker dig højere end nogensinde Jeg for hver dag, der går, kommer jeg til at holde mere af dig Du er mit et og alt, og det er mit inderlige håb, at intet i verden må kunne skille os ad Vi hører sammen, du og jeg Når jeg tænker tilbage på de år, der nu er gået, skammer jeg mig over de mange gange, jeg har været ond mod dig hvor har jeg dog båret mig forkert ad, når mit temperament løb af med mig? Og hvor har du altid været en god kone? Enestående var du i modgangens mange og lange timer. Jeg fatter ikke, hvordan jeg så ofte har kunnet glemme, hvor meget du har betydet og altid vil komme til at betyde for mig. Elskede du, tilgiv mig og prøv at holde ud et stykke tid endnu, så skal jeg nok blive i stand til at byde dig i den tilværelse, du fortjener. Hils vor dejlige søn fra mig, og fortæl ham, at far længes forfærdeligt efter både ham og mor, fordi far elsker sin kone og sin søn. Jeres billeder står på mit bord, og hver dag siger jeg morgen og nat til dem. Min egen elskede, glem mig ikke. Jeg elsker dig overalt på jorden. Kærlig hilsen, din åge.
2: Og det var sådan nogle situationer, der er ustandslige blev bragt med ved, at når jeg skulle være glad med din far, han ringede og sagde, du vi flyver til Paris om en time. Og så sagde jeg ja for, det var skudskiddesgættet. Og så råbte du efter mig, fordi du var død for tvivl over, at jeg tog afsted igen. Jeg ønsker, du falder ned og slår dig ihjel, fordi du tager afsted. Jeg efterlød altid en ulykkelig for at have det godt selv, For din far havde aldrig behov for mere end mig. Så tog vi til et eller andet sted, hvor vi lige så godt kunne have været tre som to. Så var vi bare altid kun to. Han havde heller ikke behov for, at der var mere end mig i, 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 i vores hygge. Han havde ikke behov for, jeg ja, han elskede der Det kan lyde som om, han ikke holdt af dig. Men han, han, du gik ikke ind i det arrangement, som han havde med mig.
1: Valby, 23. december 1981. Kære far, det er lille aften. Sneen ligger tygt overalt i Danmark. Jeg har igen fundet en fred med mig selv og vil blot fortælle dig om den glæde, jeg føler ved, at en meget svær periode i mit liv nu syntes at være afsluttet. Den periode, hvor du helt afviste mig, og nægtede at tale med mig. Jeg er blevet rådet til at droppe dig, men det kan jeg ikke. Måske det er et valg, jeg har gjort, at jeg for alt i verden ikke ville miste kontakten til min far. Koste hvad det vil, og det er det gjort. Du betyder fantastisk meget for mig. Husk det og du har et våben så stærkt i din hånd, at du sikkert ikke er klar over det. Nemlig min angst for igen at miste kontakten til dig. Tænk på, at jeg ikke er et taktiker, ikke er en forretningsforbindelse, men en søn af dit eget blod. Og mine følelser over for dig kommer ganske ubeskyttet, når du fyrer en bred side af. Kære far, lad det aldrig ske igen. Rigtig glædelig jul og godt nytår.
2: Hans far har Holbæks største manufakturforretning. Og de bor i et meget stort kvarter lidt uden for Halbæk, langs med vandet. Jeg kan ikke huske, det hed noget strandparken eller sådan noget lignende. Og der lå de rigeste huse. Og der boede han med sin mor og sin far og sine to søskende og en lillebror. Og han var meget strengt opdraget. Det var sådan, at der blev krævet meget af ham allerede som barn. Og hvis han mødte sin far på gaden, og faren ikke havde nået at sige til ham endnu, så gik han over på den anden side for at undgå at møde ham. Og så sker der altså det, at faren han krakker ved landmandsbankens krak. mister alt. Og det gør, at de må flytte fra huset, og ja, de, de ejer intet, intet simpelthen, og øh, din fars far, han satte sig ned i sin stol, og der blev han siddende i næsten en måned, og gik ikke i seng, han spiste ikke, og så døde han. Han simpelthen han græmmede sig ihjel, og der ser han sin far dø af græmmelse over, at han er ruineret, og han skal smide sin familie ud i ingenting, simpelthen. Penge dræbte hans far. Min far han havde, han havde dværghøns, og øh, det måtte han gå ud og rydde halsen om på, fordi at de skulle flytte ind i en lejlighed. Og det var også mangel af penge, at han skulle slå sine dværghøns ihjel. Og der tror jeg, at penges magt har sat et dybt, dybt spor hos sin far. Og din far, han gik på Stenhus Kostskole og var meget, meget dygtig. Og mor gik, hans mor gik ned på Stenhus Kostskole og sagde, at hun havde ikke havde råd til at have ham gående der længere, fordi de havde mistet deres penge, de havde ikke noget mere, så hun måtte have ham over på kommunskolen. Og så sagde rektor desværre nok, at han kunne gå der gratis. Og han gik i alt sin søsters tøj, undtagen lige i kjolerne. Men ellers var det hele også hans søsters tøj. Og derfor siger jeg desværre, for det er strengt på en korskole, hvor der går bare rige folks børn. Og der havde han også sine nederlag. Og der blev nok hans stærke side lagt til forretningsverdenen.
0: Molino Arriba, Mias, 23. oktober 1985 Kære Christian, dejlige søn Tak for dine to breve og de presseudklip, som beviser, hvor højt du er nået. Jeg er stolt over at være din far, og over det er kommet så vidt, at når folk nævner navnet Stentoft, så er det oftere dig end mig, de taler om. Endnu en gang, tillykke med de sejre, du har vundet, jeg ved, hvor hårdt du har kæmpet for dem. Resultatet glæder mig usigeligt på dine vegne. Selv er jeg stolt. Kør nu dit forsatte løb forsigtigt, både af fysisk og nervemæssige grunde. Pas godt på dig selv i enhver hver henseende. Vedlagt følger en tjek på 1000 kroner som et meget beskedent tillykke. Far. Han strammede den over for sine skuespillere,
2: hvor han ikke altid blev vælligt og over for inden og over for dig han kunne være Lars, når han ville give noget der kunne han være Lars i sin kærlighed kunne han være Lars men når det så kom ned i det økonomiske så vendte han lige bøtten og der sårede han dig, så du mange gange græd. Og jeg også græd. Han har været smart i pengesager. Men han har gennemgået noget med penge, som har, sat, som har skadet ham for livet. Simpelthen, som har skadet ham for livet. Har slået nogle strenge stykker i ham. Det er ligesom en blomst, der ikke har fået nok vand... Den, der, der er nogen af de grene, der dør, og så er det ligegyldigt, med mad, man vandrer den igen. Så er de døde.
0: Molino Arriba, Mias, 12. december 1986 Kære søn, Jeg ved, du er alene juleaften. Det foretrækker jeg selv i mange år. Nu er jeg gift med mig, som har sørget for, at julen hernede kan blive festlig uden salmer. For mig er det mærkeligt at tænke, at din bror Alex, der ligesom du klarer sig godt, også ønsker at være alene i julen. Men I kan jo begge nønne en af mine sange, Når julen er slut, pustes lysene ud. Jeg håber til gengæld, de tændes for din og Alex fremtid. Det fortjener I begge. Modtag de bedste nyttershilsener fra mig og din far.
2: Så blev vi skilt. Åh, oh, jeg ja, kæreste, du var jo ikke så gerne. Hvad var du? Fire år. <tryk> Og det var en forfærdelig proces. En grusom proces, fordi jeg stod så stærkt, fordi jeg havde forelsket mig. Og det gav mig styrke til at flytte fra din far. Fordi så kom han jo pludselig i tanker om, hvor hvad, hvad fuld. Han syntes, som han ikke havde beskæftiget sig overhovedet med, og jeg var. Og, og jeg forstår egentlig ikke, at jeg, at jeg kunne gøre det i dag, fordi han blev så syg. Den aften, jeg flyttede, så han kom på hospitalet med et hjerteanfald og gjorde ting, som var helt vanvittige. Men så blev jeg konfronteret med, med din ulykkelige kærlighed for nogle måneder siden. Og da gjorde det mig virkelig ondt, at jeg ikke havde behandlet din fars ulykkelige kærlighed. Meget dybere, end jeg gjorde dengang. For det tog jeg ret overfladisk. Men der så jeg din far igen, da du var meget ked af det. Han reagerede lige så sent som du reagerede.
1: Allingehavn, Bornholm, 16. august 1989. Kære far, jeg skriver til dig ombord på min sejlbåd Feature, som jeg netop nu ligger med i Allingehavn på Bornholm. Og dette skal være et rigtig lykkelighedsnært sommerbrev for jeg har forelsket mig og er nærmest helt for snøvsen. Jeg har besluttet at fri til hende, inden vi sejler fra øen her. Der er ingen tvivl i mit sind, nu vi er giftet, jeg gifte så og have nogle børn. Jeg har set frem til at kunne skrive dette brev til dig, fordi jeg ved, det vil glæde dig, at det, jeg har drømt om og søgt gennem så mange år, nu endelig synes at lykkes. Beruset af mange smukke nætter her ombord på skibet, ser jeg verden omkring mig i et stærkere lys, fyldt af optimisme og jeg kan dufte det i skoven. Lyngen blomstrer, og skovbærene er ved at være modne. Hist og her skyder svampe deres eventyrlige hatte lige op gennem gulvbrædderne, der hvor alferne bor, og er med til at give skovbunden denne karakteristiske fugtige duft af mul og sensommer. Og nu hvor solen står lavere på himlen, er lyset et andet, når jeg kigger ud over markerne og havet. Det er begyndt at blive koldere derude. Man skutter sig lidt, kryber i en tyk trøje og drikker varm te. Men det er smukt. Især når jeg kan holde med et andet menneske og sige, jeg er lykkelig. Igen at elske og blive elsket. At tabe løs af et udtømmeligt ocean, der aldrig lader sig tørre ud. Det er lykkeland, og det er lige her og nu det er. Og jeg lover mig selv aldrig at glemme det. Som sædvanligt løber jeg også på Bornholm ind i folk, som har kendt dig og bad mig bringe hilsner til dig. Igen og igen, når jeg bevæger mig rundt, krydser jeg dine stier og hører om dig fra mennesker, der har kendt dig engang. De fortæller om fest, om et festligt menneske og om mange gode minder iblandt. Det får mig til at tænke over det sammensatte menneske, du er og den måde, du har valgt at leve dit liv på. Der er en replik fra dig, der går igen i mine tanker. De sidste par gange, vi har været sammen, har du sagt, du ikke kan huske, hvornår du sidst har været lykkelig. Jeg ved, du har været lykkelig. Blot renter du dig altså ikke længere, de lykkelige timer, du har haft. Det tænker jeg over, specielt når jeg pludselig finder mig selv i dine spor. Med alt det meget, jeg har med i ballast fra dig, er jeg kommet til at ligne dig mere og mere. Også dit vanskeligt sammensatte sind. Jeg siger til mig selv, den her sommer har jeg været lykkelig. Husk det. Husk det altid. Det var en lykkelig sommer i 1989. Sådan tænker jeg, når jeg krydser en af dine gamle stier, som nu på Bornholm. Mange kærlige tanker, Christian.
2: Det har skrevet da vi havde været gift i 2-3 år og skilt i 7 år. Taj Mahal Hotel, Bombay, 6.11.50. Kære yndige kone, dejlige fugsi. Dette brev skal være et bryllupsdagsbrev. Min elskede, jeg har nu været gift og skilt i 6 år. Jeg elsker dig højere end nogensinde for hvert år, jeg for hver dag, der går kommer jeg til at holde mere af dig. Du er mit et og alt, og det er mit innerligste håb, at indtil i verden må kunne skille os ad. Vi hører sammen, du og jeg, ikke Giddi. Når jeg tænker tilbage på de år, der nu er gået, skammer jeg mig over de mange gange, jeg har været ond mod dig. Hvor har jeg dog? Hvor har jeg dog båret mig forkert ad Når mit temperament løb af med mig Og hvor har du altid været en god kone Enestående var du i modgang og medgang Og mange lange timer Jeg fatter ikke, hvor jeg så ofte har kunnet glemme Hvor meget du har betydet Og altid vil til at betyde for mig Elskede du tilgive mig Og prøv at holde ud et stykke tid endnu Hils hvor dejlige søn fra mig og klar ham, at far længes forfærdeligt efter ham og mor. Fordi far elsker sin kone og sin søn. Kærlig hilsen, Ove. Hvor jeg indstod, øh, så havde jeg altid et sikkerhedsnet. Øh, jeg vidste, at hvis jeg blev meget syg, og måske skulle dø, så vidste jeg, at han ville komme. Så der vidste jeg, at jeg skulle træffe ham en gang til. Men nu dør han først. Og så er chancen der For mange af mine gerninger, de gik ud på, han kommer og ser, hvor smuk du har fået det, og hvor dejligt jeg bor. Og han, han, han når at komme og se, hvor fint du har fået det, og hvor meget, hvordan du har tjent dine penge, og, og hvordan, du har, ja, hvordan du har begået det? Og det har jeg hele tiden altid regnet med, at det skulle han nå at se. Og det var også en stor sorg, pludselig, da han døde, at han ikke nåede at se, hvad jeg havde nået.
1: København, 26. april 1990 Kære far Jeg ved sgu ikke, hvor meget du har elsket og hvor meget du føler dig elsket. Måske tænker du, nu hvor du igen fylder år, hvad nytte er det til alt sammen. Du oplever måske at have alt og have fået alt, hvad denne verden kan give dig i hvert fald af materielle goder. Men er du ikke glæde har ved at have det. Glæden ved livet måske. Det er ikke så tit, vi ses, men mange tanker går ofte til dig i Spanien. Kære far, min fødselsdagsgave til dig er den specielle glæde, kærlighed og varme, der kun kan komme fra en søn, der bare vil vild med sin far. Jeg ønsker for dig, du må have det så godt som overhovedet muligt, og du vil give dem, som er omkring dig og som holder af dig, lov til at fejre dig på din fødselsdag og du vil kunne nyde, de gør det. De kærligste hilsner og et stort tillykke, Christian.
2: Jeg tror, han døde som en dybt ulykkelig mand. Og bitter. Det tror jeg også. Men han skulle aldrig have været flyttet til Spanien. Aldrig. Jeg ved godt, han gjorde det, fordi han havde et dårligt hjerte. Og det var bedst for ham. Men vil nok igen pengene lidt. Og der tror jeg, at han blev en glemt mand, fordi han flyttede. Han, hvis han havde været her i København, var han død meget lykkeligere, hvis han havde levet 10 år mindre. Fordi her havde han hørt alle sine melodier i, i uh, radioen ustandsligt. I Spanien var der ikke nogen, der spillede hans melodier, dem hørte han ikke. Her havde han hørt dem. Der havde han været en husket mand, og han havde fundet på noget at lave. At han var jo gået ind i noget business af en eller anden art, han havde fået noget. Han var blevet en levende mand. Der, der tog han ned simpelthen og gik på aftægt alt for tidligt, og det blev han bitter af. Han slog sig selv ihjel, simpelthen ved at flytte til Spanien. Og troede han var en glemt mand, hvad han jo slet ikke var. Men han var et dybt, dybt ulykkeligt menneske.
3: Radioklassikeren var i dag tilrettelagt af Anne Pilegaard Petersen, og bag mikrofonen var jeg, Emil Rothstein Christensen. Vi hørte Christian Stentofts montage, sin fars søn, som blev sendt første gang i 1991.